0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade.
0: Tervist ja tere kuulama sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja tänases saates tuleb juttu väike ettevõtetele pühendatud konverentsis süüdi 2024 esinejatega. Kõigepealt räägib Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtete assotsetsiooni president Ille Nakkurt Muruma sellest, mis mõtteid on tekitanud majanduse- ja kommunikatsiooniministeeriumi idee, plaan Eesti ettevõtluse kraavist välja aitamiseks, ehk plaan, kuidas kahekordistada Eesti majandust. Edasi räägime turundusest ja sellest, kuidas väike ettevõtted saaksid oma turundust automatiseerida ja saate lõppuosas räägime küberturvalisusest ja sellest, kuidas valida endale sobiv telekomi partner. Väike ettevõtete konverents südi toimub juba viiendal märtsil viimsi artiumis ja ennast kirja sinna saab panna klikkides veebis lingile www.südi, see on siis y-südi.ee. Majanduse ja kommunikatsiooniminister Tiit Riisalo avalikustas hiljuti dokumendi, mille nimi on Eesti majanduspoliitika põhimõtted ja selle lühikokkuvõte on see, et tuleb siis või plaani järgi peaks Eesti majandus kahekordist kordis, kahe kahekordist oma aastaks 2035 ja see dokument on juba saanud kriitikat nagu ikka sellist laadi dokumendid saavad ja, ja ilmselt ka keegi on heaks kiitnud selle või põhimõtted aga, aga mida väike ettevõitad sellest arvavad ille Akkurt Muruma Eve ja president mis, mis sinu ja, ja, ja teie asustatsiooni selline esimene reaktsioon sellele dokumentil on?
2: Tere kõigile! Tunnistan, et nii nagu tavaliselt, on ka see kord muidugi riik annud väga napilt aega selle tähtsa dokumentiga tutvumiseks, aga ütleme sellise esimese ülevaate oleme siin ise keskis jõudnud teha. Ja, ja põhimõtted on ju ilusad ja head. Ehk tõepoolest rõhuda siis stabiilset, läbipaistvat ja, ja ette võimatavad ettevõtluskeskkonda. No, Ettevõtjad ju sellele põhimõttele kindlasti vastu vajelda ei saa ega taha. Aga kui sellesse dokumenti pisut sisulisemalt süveneda, siis tundub, et tegemist on jälle sellise peen häälestamise kalduva kirjatykiga, kus rõhutatakse küll õigeid põhimõtteid, aga kui lukeda siis nende põhimõtteni jõudmiseks no, väga, väga keegi ei ole pingutanud või vaeva näinud, Et noh, mõned sellised märksõnad, esimene asi, mis siit kohe eluviimiseks tarvilikest tegevustest silma jäi, no kõigepealt näiteks selge ja ettenähtav õigusruum, isenesest väga, väga mõistlik, ettevõtja vaates väga tarvilik, aga siit on puudu üks oluline asi, et lisaks sellele et õigusruum peab olema selge ja läbinähtav või ettenähtav, ta peab olema ka ajakohane. Ja, ja noh, siin ma kohe tahan välja tuua ühe sellise suure takistuse täna ettevõtjate jaoks. See on meie ajale jäänud töösuhete regulatsioon, et, et tõepoolest ta võib olla ju selge ja ta võib olla isegi nii-öelda arusaadav, aga kui ta on ajale jäänud ja ta ei reguleeri enam tänast olukorda, vaid ta noh, elab kusagil minevikus, siis, siis paraku ei ole sellest selgusest väga palju kasu. Ja, ja teine oluline märksõna, see sama ebavajaliku bürokraatia kärpimine, mida siis nüüd ka selles kenast dokumentis on rõhutatud, absoluutselt jälle. Üldpõhimõttelne ettevõtjad kindlasti rõõmuga nõus, ebavajalik bürokraatia tulebki koomale tõmmata, aga kui me vaatame neid sisulisi aspekte ja mõõdikud, mida siis siin selles dokumentis on välja pakutud, siis tegelikult siin natuke kaldub asi ikkagi sinna, et, et tõhustada või efekt, efektiivistada sellist olemuslikult mitte vajaliku tegevust. Ehk noh, tunnistatakse, et meil on ettevõtjatel 400 erinevat aruannet ja noh, ma ei tea, 60 000 andme välja ja ettevõtjad kui esitavad ja pakutakse siis lahendusena välja see, et koondada need aruanded ja anda väljad siis kõik kokku, et ettevõtja üks kord esitab ja siis riik saab nagu igal pool kasutada. Aga tegelikult jääb arusaamatuks, kas keegi on analüüsinud, kas kõiki seda 400 aru on, et riigil üldse vaja on. Ehk enne, kui me asume midagi tõhustama, tuleks mõelda, kas kõik need tegevused üldse on tarvilikud ja siis saaks juba minna nii-öelda detailidesse.
0: No isenesest need kaks asja, millest sa rääkisid, seadusandlus ja, ja bürokraatia noh, on sellised nagu noh, ütleme väikesed liivad erad või kivikesed seal matka sees, et, et nad häirivad ja võib-olla natuke võtavad tempot maha, aga noh, need ei ole küll nüüd asjad, millega majandus peaks kahe kahekordistuma nii ruttu, et seal on ikkagi vaja mingit palju olulisemad turbot taha, et, et seda teha, et kuidas selle ergutusmeetmete poolega lugu on?
2: No tegelikult tunnistan, et sellest dokumentis väga selliseid häidi teid mõjanduse ergutamiseks silma ei jäänud. Et, et kui nüüd mõelda, et meil siis ettevõtlus, noh, ütleme siis eksportturgudel tegutsevad ettevõtted või sinna pürgivad ettevõtted, ootavad riigi abi või tuge selleks, et siis seal välisturgudel mõjule pääseda või, või oma toodetega sinna turule saada, et selle kohta sellest dokumentis oli nüüd suhteliselt napilt sellist, noh, siis ideed või, või kandvat mõtet. Ja teine teema, kuidas siis olemas oleva nii -öelda siis Eesti sisese ettevõtluse käima tõmbamiseks, noh, siin oli rõhutatud siis taristut, mida, mida peaks parandama, peaks tagama siis ressursside kättesaadavuse, aga tegelikult ettevõtja jaoks üks olulisemaid ressursse on tööjõud ja, ja siis nii-öelda lihtsus kogu selle tööturu, tööturul toimetamisega, aga, aga selles osas jälle selliseid häidi ideid siit kuidagi silma ei jäänud. Võibolla lihtsalt oli liiga napp lugemisaeg ja, ja midagi ei kahe silma vahele, aga tegelikult ettevõtjatele on väga oluline tõepoolest ressursside kätte saadavus, siis nii raha investeeringuteks kui ka tööjõud, kui seda peaks tarvis olema, ja, ja teisest küljest siis lihtsus ja, ja, ja ütleme, selline ettenähtavus asjade ajamisel aga paraku mulle tundub, et see dokument ikkagi päris selliseid häid lahendusi ei paku ja, ja tõenäoliselt, kui me oleme nüüd ka oma liikmetel tagasi sidet saanud ja jõueme selle ära analüüsida, et siis no, võib-olla me siis riigile teeme mõned sellised väikesed ettepanekud, aga, aga praegu mulle tundub, et siin sellist suurt kuldmuna peidus ei ole.
0: Kuidas sellised dokumentid üldse sünnivad, et sa mainisid ka seda, et jälle on kuidagi see ilmunud kuskilt ja jälle on väga kiire nende paranduste või tagasiside kogumisega, et, et see on nagu kuidagi sümptomaatiline, et, et kuskilt ilmuvad mingid ka suued seadused või, või mingid arengukavad ja siis on hästi kiire nende kiiduga ja tegelikult nagu sellist laiapõhjalist diskussiooni nagu ei, ei, ei tekigi, et, et oled sa lähemalt näinud ka nende selliste dokumentide sündi, et, et kuidas see täpsemalt käib või kus see asi tuleb?
2: No ütleme päris lätete juurde ju ettevõtjad tõenäoliselt ei pääse, aga, aga noh, mulle tundub, et siin on selline ministeriumi vaade, et meil on ühiskondlik tellimus, meil majandus on nüüd vist juba kaheksandat kvartalit languses ja midagi tuleks teha ja siis tublid ametnikud, Panevad paperile oma mõtted. No, aru saadav, et ametnike mõtted ja, ja ütleme selline reaalne ja vahetu ettevõtja nägemus ei pruugi üks ühele kattuda. Aga, aga jahed, mulle tundub, et siin üritatakse siis oma tööplaanis olev ülesanne nii-öelda kenasti ära teha. Aga tegelikult alustada tuleks ikkagi sellest, et enne kui me sellised ideed paberile paneme, peaks peaks toimuma mingisugune ühiskondlik arutelu või debatt. No, kas või näiteks selle üle, et jah, õigusruumi lihtsus ja selgus on toredada asjad, aga tekib küsimus, et kas riik üldse peaks reguleerima kõiki need asju, mida ta siin hirmsasti tahab reguleerida. Noh, mõned lihtsad näite, et... Viimasel ajal palju kõlapinda tekitanud see sama nii nimetatud vilepuhu ja seaduseks oled, et ettevõtjad peaksid siis looma sellised institutsioonid, kus siis saab nii öelda esitada selliseid pretentsioone või kaebusi või, või juhtida tähelepanu millelegi. Aga tegelikult meil on ju täna tööõiguses kõik, kõik vastavad mehanismid olemas, meil ei ole tarvis mingit uut seadust selleks, et et seda korraldada. Või see sama vaenukõneseadus, noh, meil on ju karistusõiguses vastavad regulatsioonid olemas, et kui keegi ikkagi kutsub üles nii-öelda vägivallale, siis selleks on olemas mehanismid või võtame need samad haldustrahvid, millega riik üritab siin nii-öelda konkurentsiõiguse valdkonnas siis äh, ühteist reguleerida. Jällegi meil on ju karistusõiguses vastavad mehanismid olemas, meil on väärdea menetlus ja meil on ka kriminaalmenetlus, et tekitada juurde veel mingeid regulatsioone, noh, see pigem ei kanna vilja ja see kuidagi, ütleme, majanduse käima tõmbamise seisukohalt selline aina uute regulatsioonide välja mõtlemine ei anna mingisugust tulemust.
0: No toetustest on, on räägitud nagu mitmes võtmes ja üks üsna levinud seisukoht on selline, et tegelikult ettevõtjad ei, ei vajagi mingit toetus, et tegelikult need ettevõtjad, mis ainult Tänu toetustele elus püsivad, et need tegelikult see on nagu kunstlikult, kunstlikult äh, patsiend elus hoidmine, et tegelikult lo loomulikult peaks ettevõtte niisama ka hakkama saama. Aga noh, kui need toetused juba on ja ilmselt nad või võibolla aitavad mõnda projekti kiirimine elu viia või, või midagi positiivset teha, siis, siis põhiline äh, nagu tagasi siide murekoht on see, et see bürokraati on väga keeruline. Ja on ju päris palju juhtumeid ka, kus mingisuguse suhteliselt tühise näpu kogu see toetuse raha sattub ohtu ja võib-olla tagasi maksta, kuna on unustatud mingi aruanne õige ajal esitamata või, või, või mingi muu probleem, et, et mis väike, et te vaade nendele igasugustele toetustele on, et kas need, need on küll päris palju praegu saadaval, enamik on nüüd mingitest Euroopa fondidest tulenevalt ja no, et tänu sellel, et nõudendi karmid ongi, et need ei ole meie välja mõeldud. Aga ikkagi, et kuidas see, see, see toetuste olukord on, et mis, mis siin teha annaks?
2: No tegelikult ma ise kuulun ka nende ettevõtjate hulka, kes, kes ideaalis näeks seda, et ettevõtlus peaks suutma ilma toetusteta elus püsida. No paraku meil on terved sektorid, no, näiteks põllumajandus ja siin veel äh, mitmed muud, kus kogu Euroopa Liidu... Äh, süsteem on üles ehitatud sellisele toetamisele ja, ja no selge on see, et seal nüüd ütleme, kui Eesti loobuks oma ettevõtete toetamisest, siis see tähendaks sisuliselt selle konkreetse sektori surma, et, et see tõttu need toetused on, on suuresti ikkagi tarvilikud, no täna ka nüüd see, selline rohepöördega seonduv, et kiiremini siis üle minna sellisele keskkonnasõbralikumale majandamisele Aga, aga tegelikult väike ettevõtjate vaates, kui me siin ka eve ja liikmete hulgas teemata arutame, siis väike ettevõtjad, pigem pelgavad neid toetusi just sel põhjusele, et esiteks on see bürokraatia, ülikeeruline hirm millegi vastu eksida on väga suur ja noh, väike ettevõtjate indu pärsib loomulikult ka see, et noh, kuna see bürokraatia ongi väga keeruline, siis tuleb alati kaasata konsultant. konsultandile pead sa tasu maksma sõltumata sellest, kas sul siis õnnestub see toetus saada või mitte. Ehk sellega kaasnevad ettevõtjale päris suured kulud ja, ja see tõttu väike ettevõtjad on pigem ettevaatlikud ja see omakorda tähendab seda, et noh, nad ei ole ka võibolla siis nii konkurentsis. Selle pärast, et kui sa seda toetust ei saa, no, siis see tähendab seda, et sa kas sellele konkreetsele turule ei pääse või, või seda innovatsiooni vajalikus mahus teha ei saa. Nii et eks see, see toetuste majandus või süsteem on isenesest väga ahvatlev, aga ta tegelikult pärsib ettevõtete sellist normaalset arengut. Ja, ja alati on need, kes siis sellest oskavad väga hästi kasulõigata ja need, kes siis no, pigem, pigem, loobuvad.
0: Katrin Vilima Otsing on turunduskoolid sooüü juht ja asutaja turundustrategia. Me räägime, kuidas väike ettevõtted võiksid targemini turundada üks Valtkond, millest palju räägitakse, on turunduse automatiseerimine see, no, nii-öelda kõlab umbes niimoodi, et automaat või robot teeb suure osa tööd ära ja inimesele vähem tööd ja, ja, ja on see võrra lihtsam ja odavam, kuidas sa seletaksid sellile, sellisele väike ettevõttele, kes väga täpselt igapäevaselt digiturundusega tegele, et mis see turunduse automatiseerimine on, et mis võimalus siis see annab.
3: Seal on tegelikult päris palju võimalusi ja sõltub, mis valdkonnas ettevõtte on ja mis nagu vajadused on, aga mulle sellisele lihtsale ettevõttele seletamiseks meeldib üks näide, mis mul üks klient ütles, kellega me kunagi tegime sellise automaatse müügifannele või siis nagu süsteemi, et see on nagu selline väike rahaprinter, et ühest otsast paned uued kontaktid ja hoolitsed sellest, et sina jõuaks uut liiklust ja teisest otsast tulevad maksavad kliendid välja.
0: Hmm. No see kõlab nagu selline imejaoselt öeldis, et, et nii lihtne see tõenäoliselt ei ole, seal ikkagi on mingisugused probleemid ka, et et noh, oletame nagu sellist näidet, et, et noh, oletame, et mingi teenindusasutus, ma ei tea, auto rehvi vahetustöökooda või juuksuri salong või hambarsti jah, kabinet või midagi sellist, et seal kliendid käivad, aja jooksul koguneb seal nendest klientidest, siis andme baas, et seal on nende telefoni ja meili aadressid ja nimed, et nüüd kuidas moodi sellele baasile, kes siis no, on korra juba kasutanud eeldame teenusega rahul, kuidas neile siis seda teenust juurde müüa edasi müüa.
3: No selliste korduvate teenustega on hästi hea see, kui andmebaasi salvestaks ära, millal ta viimati käis või näiteks mida ta on ostnud ja siis on väga hea, kas saata e-mail või meelde tuletus, et no näiteks puhul sinu viimasest külastusest on aasta möödas, et siin on link, et proneerida meie kontrolliaeg.
0: Mm -hmm. ta sama lugu on eks ju rehvi mis on meil hooajaline, et on paar... Või kaks korda aastas on selline kuupäev ja hülletus, kus kõik jätavad viimasele minutile, et ilmselt oleks juba Sellel auto parandustöökoja mugavam, kui kõik lendid ei tuleks viimasele hetkel, et see oleks kuidagi ühtlasemalt jaotunud. Mm -hmm. Ometi seda tehakse nii vähe osades, mulle väga ei meenu, kuigi ma kasutan nii uksuri ambaarsti kui rehvi vahetuse teenused, et mulle neid saadetakse. Ainult kasi, mis nagu tuleb suht korralikult on need meeldetuletused, et kui ma olen kuskille proneerinud aja, et siis tuleb tavaliselt sõnumiga, et, et mul see aeg just oli, aga, et, aga aktiivselt tuletatakse meelde, et kuule, et tule kontrolli või tule näita või tule juuksurisse teeme su jälle ilusaks, et sellist asja ausutades küll ei meenu.
3: See on vist suhteliselt vähe, ja. Mina ikka mõnes ettevõttes vist olen saanud neid kirju, Aga see pigem vist teab selle taha, et kujutatakse ette, et see on hästi palju tööd või et see on kindlasti väga kallis ja ei hakka süveneda, või siis noh, ongi kliente liiga palju, et liiga hästi läheb. <laughs>
0: see tõesti ju tegelikult hoiab ju menetult aega kokku, ja kui see automaatika käima läheb, siis ei ole sellega vaja eraldi tegeleda, et siis muud kui kuidagi see masin ise, ise saadab need asju.
3: Ja, ja tegelikult see on sellele klendile ka palju meeldivam, et kohe nagu tunned, et sind mäletatakse ja sinust tuntakse puudust. Et see on ikkagi, mulle tundub, et turundus liigub ka rohkem sellise personaalsema sihtimise suunas, et sellised üldised sõnumid väga ei taha töötada enam.
0: Aga näiteks kliendi sünnipäev, see on üks koht, kus ma aega olen ka saanud näiteks mingisuguseid õnnitlusi mõnelt firmalt, et noh, ilmselt isiku koodi järgi või muidu on võimalik see välja võtta ja siis saad, kas see, see on sinu aru seadava, et sünnipäeva puhul õnitleda?
3: No... Uleneb kuidas seda teha, et kui mul on ka sünnipäev, siis postkasti tuleb neid päris palju esiteks ja siis need on tihti no, näha, et need ei ole kuidagi personaliseeritud või siis need samad jõulukaardid, et, et siis peaks mõtlema, mis kasu sellest kirjast on, et kui see on lihtsalt ilus lille pilt, et palju õnne. No võibolla on inimesi, kellel see teeb tuju heaks aga sellega võiks siis ka mingi mingi boonus või kasutulla, et paljudel näiteks poodidel on siis see, et sinu sünnipäeva nädal jah. on midagi et midagi nagu kasuliku ka, mitte lihtsalt see kirimis võibolla isegi läheb spämmi
0: mm -hmm. aga nüüd igasugused lisamüügid, et, et oletame, et, et siiski lisaks sellele minu viimasele külastuse ajale ja minu meili või telefoni numbrile on seal veel midagi teada, et noh, Juuksuris ma käin, mulle soovitadakse mingisugust minu juukse tüübile sobivad hooldusvahendid. Et no selle, see see purk saab rutem tühjakseks ole, et, et võibolla mingi, mingi aja jooksul võiks seda uuesti juurde müüa, või, või hambarst lisaks sellele, et ta ülevaatab hambad, võiks ju soovitada ka mingisuguseid hooldusvahendeid või, või mingisugust vahepealsed kontrolli. et Seal tegelikult need, need võimalusi, mida kõike pakkuda. On ju, ju veel ja rehvi töökoda võib ju ka öelda, et tule vahepeal poole pealt ka kontrollime üle, kas, kas kõik rattad on tasakaalus ja, ja, ja rehvi rõhk on korras ja nii edasi. No seal neid igasugused ideid, mida juurde müüa on veel, et, et see oleks nagu järgmine tase juba.
3: Ja müük või siis ka sama asja müük, et selles mõttes öeldakse ka ju, et raha tegelikult ongi sinu püsiklientides, uue klendi saamine on alati kallim kui olemasolevale juurdemüüja või siis talle midagi uut pakkuda, et tegelikult peaks mõtlema selle peale, kui seal, no, endale ei ole siukest asja, mida saab nagu kogu aeg juurdemüüja, siis äkki sa leiad mingi partneri Kes kellele siis vahendad näiteks enda tehinguid ja saad ise mingisugust vahendust Need varianti on tegelikult mega palju, mida saaks teha, et seda juurdemüki tekitada.
0: Ja siis tegib küsimus, milline süsteem või milline automaat seda teeb, et paljudel väike ettevõtetel ei ole mingisugust keerulist tarku ära, et, et kui palju see maksab või mis need lahendused on, et kui ma tahangi seda sama lihtsat asja teha, et kordus, külastus ja meeldetuletus teha, näiteks ma ei tea, poole aasta pärast või aasta pärast, et et kui kallis see süsteem on see tarkvara, et mis, võim mis võimaldab seda teha?
3: No minimaalne mis peaks olema on mingisugune CRM ehk siis nagu klientide haldusesüsteem tegelikult päris mitmed ka e-maili platformid no Eestis siin Smileid teeb hästi tugevalt turundust ja proovib neid automaatsid lahendusi välja mõelda, et Pipedrive kasutatakse suht palju, et seal tegelikult neid seadistada alguses ei olegi väga keeruline või kui võttagi näiteks nende enda klendi toegest, ta ei peagi olema väline spetsialist Aga no sellega enamasti kaasneb mingi igakuine kulu, et kui sulle ei ole väga suur see baas, no, ta on ikkagi, ma arvan, et no, mõni end eurot, aga no, kui vähegi keerukamaks minna, siis ikkagi kolmekohaline summa kuus võib minna nende lahenduste peale, aga no, arvestades, et palgade inimtööjõud läheb aina kallimaks ja uue klendi saamine on ikkagi... Värtus oma või siis uue müügi olemasolavale klendile, et tegelikult ma usun küll, et see peaks tasateenima, kui see on vähegi nagu päris ettevõtte, mitte selline pühapäeva ettevõtlus.
0: No igasuguseid tasuta lahendusi on ka, et vähemalt neid, mis alguses lubavad tasuta proovida, et, et kes päris tasuta lahendustega ei tasuks katsetada
1: või?
3: Saab, seal on lihtsalt ilmselt rohkem nikärdamist ja need üleminekud ei ole võibolla nii sujuvad Aga näiteks ja smileil on mingi osa nii tasuta. Siis näiteks kui näid müügitunnelid tahaks teha, et siis võibolla ei ole vaja kohe võtta kiipi või clickfunnelsid midagi sellist kallimad Et üks tasuta variant, mis ma olen näinud on süsteeme.io näiteks Et seda ma siin olen ka testinud paari ettevõtte peal Ja mõtlen... No ilmselt leiaks ja seal on tihti ongi see, et praegu tuleb meeletutes kogustes uusi lahendusi turule, kõik tahavad turu osa võita, et siis võibolla lihtsalt olekski mõtekas pigem panna kirja, mis funksionaalsus sul vaja on ja siis teha nimekiri, mis hetkel turul pakutakse, sest et oh, mõned asjad võivad praegu olla tasuta, aga siis nad vaatavad, et no juba me oleme päris tuntud ja siis keeravad need paketid kõvemaks.
0: No kui alguses üldse mitte midagi ei ole, siis, siis mingi Excel või mingi sarnane tabelarvutusprogramm ikka on, et kas nende andmete ülekandmine, et kui mul ongi seal, ma ei tea, tuhatkond klienti Excelis, et kas, kas see on lihtne, et Excelist võtta näiteks Pipe või kuhugele mujale ülekanda need
3: Ja enamus platvormid suudavad kontaktide importi võtta, et neil on võibolla isegi olemas näidis fail või mis formaadis nad tahavad, et need andmed oleks, aga see on lihtne tabeli töötlus, et isegi kuna kohe ei ole õiges formaadis, et noh, näiteks võibolla on vaja telefoni numbritele suunakoodi, et panna või midagi sellist, aga üldjuhul, no see iga tõsiselt võetav platvorm suudab Excelit ja CSV vaile sisse siis võtta küll.
0: Võimeliselt on võimalik see klendi teekond siis nagu panna automaatselt, noh, et kui klient ostab, et siis läheb automaatselt mingi aitäh, tänu meile, et siis mingi aja pärast meeldetuletus, et tule hooldusesse või midagi sellist, siis mingi aja möödudes jälle mingi järekordne kutse, paar sellist hooajalist asja, ma ei tea, jõulud ja, ja sünnipäev ja midagi veel, mille puhul saab endast märku anda ja, ja ongi valmis.
3: Ja, see on väga hea startipositsioon. Vaadates Eesti turul ringi, siis see juba oleks eriline või noh, eristuks konkurentides. Mis
0: sinu see automatiseerimise tase on, et kui paljudel ettevõtetel see üldse toimib? Et, no, ma ei tea, sa ise oled ju ka päris paljudel erinevate ettevõtete klient, et, 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 et kuidas sa nagu sellest vaatenorgast näed, et kui paljud seda tegelikult kasutavad, kas sinu enda peal?
3: No mulle küll tundub, et arenguruumi on piisavalt, et pigem ongi see, et kuna turundusega seotnuduvalt ma olen ka hästi paljudes listides välismaettevõtetel ja ma telling ka hästi palju siit erinevaid turunduse tööriistu, siis kipub olema ikkagi jah nii, et seal usaturgudel on see personaliseeritus ja automatiseerimine kuidagi nagu paremini organiseeritud või seal tuleb nagu rohkem selliseid kirju, mis ma näen, et on suunatud, aga, aga Eestis tegelikult on ka lihtsalt See ei ole veel läinud nii massidesse, aga mm. ma usun, et, et küll sa aeg sinna jõuab.
0: Ja südil toimuval äh, töötoal siis Katrin Villima Otsing näitab mõnda lahendust ka, et kuidas see käib ja saab siis täpsemalt tema küsida, et kuidas moodi endale äh, selline lihtne asi ära automatiseerida selle arvel uusi kliente saada ja tööaega kokkoida. Marti Kebinaud, ja Eesti küberturbe teenuste meeskonna juht, kui nüüd mõni väike ettevõtte kohvik või autoremondi töökoda või mõni muu mõtleb küberturvalisuse peale ja on lugenud ka ilmselt igasuguste küberrünnakute näited, et siis paljud mõtlevad, et aga, aga mis see minusse puutub, et ma olen nii väike, noh, nii öelda mõtetu maailmama staabis, et rünnatakse ikka suuri ettevõtteid ja, ja panku ja nii edasi, et kes see ikka minu Minu kohvikut ründama hakkab, et ei ole sealt eriti mingi huvitavad andmeid varastada ega, ega isegi luna nõude puhul palju raha võtta. Et kes mind ikka puutub,
4: et, et mis sa sellise jutu peale kostad? Need ründeid on laias lastus kahte tüüpi. Üks on siis see, kui mingisugune häkkerite rühmitus siis võtab ette, mingisuguse sihtmärgi ja üritab sinna sisse saada. Selliste puhul ma arvan, et on Eesti väike ettevõtted üsna kaitstud ja nendele tõesti nagu selliste rühmituste poolt tähelepanu ei pöörata. Aga teine tüüp ründeid on sellised, kus need samad rühmitused siis logistavad uksi ja vaatavad siit ja sealt, kus on mingid turvanõrkused, mida saaks ära kasutada, kus on mingid asjad tegemata jätud, kus on nii-öelda uksed ja aknad pärani lahti. Et, siis on ainult aja küsimus, millal keegi otsustab, et aga läheks vaataks, mis seal sees on. Te tegelikult ei pea üldse keegi teadma, mida sa teed, millega sa tegeled. Äh, aga kui sul on uksed lahti, siis varem või hiljem keegi tahab tulla lihtsalt vaadata, et kas siit ka midagi võtta on. Ja küll nad siis ikka midagi leiavad ka, mida siit võtta.
0: No, E-kaubandusega seoses on päris palju lugusid, et mõni väike e äh, on tegelikult ise enesest äh, ei olegi võibolla ründajatel väga huvitav, aga selle e-poe kaudu saab näiteks mingile suurele. Logistika ettevõttele sisse murda, et, et, et see on ka tegelikult üks selline ohukoht.
4: Ja absoluutselt sellised ründeid suur ettevõtete pihta tehaksegi pigem väikse teenusepakkuja kaudu, sest, et suured on ennast enam juba üsna hästi ära kaitsnud, kuna nad on juba pikka aega olnud sihtmärgiks, et siis üritataksegi pisemate teenusepakkujate kaudu suurtesse sisse saada ja see on ka trend on näha, et suured ettevõtted on hakkanud oma väikseid partnereid auditeerima ja, ja nõudma turvalisuse teatud standarditele vastamist, et ennast kaitsta just nende läbi vahendate rünnete eest. No seoses hübriid tööga,
0: kodutööga on paljud ettevõtjad sellised, kes võibolla töötavad kas kodus või Või isegi näiteks mõnes avalikus võrgus, et istud päev otsa kohvikus ja teed seal tööd ja, ja, ja vahel on vaja ka panga ülekand, teha või, või mingid muud sellist, aga äh, turvalist tegevust, et, kui lihtne sellises olukorras äh, on äh, küberkurjategijal äh, sinna äh, oma karvane käsi vahele saada ja, ja andmeid varastada või
4: lausa raha varastada? Turvalisuse vaatest... Ähm. Mina ütleks, et, et on selline mingisugune paastase, mis peaks olema igal ettevõttel saavutatud selleks, et selline suur osa igasugust jama ära hoida. Üheks selliseks ongi see sama ühenduse turvalisus, et kontoritesse pakutakse turvalist interneti, näiteks telja turvanet, kus sa selt kontoris nüüd ära lähed siis sa oled tõesti in the wild west et, ega sai ei tea, kuhu sa lähed ja kus sa täpselt enda ühenduse püsti saad et lennujaamades näiteks on tehtud isegi selline uuring siin mõned aastat tagasi et otsiti turvalist lennujaama interneti, et kus siis ühtegi krati juba vahel ei oleks ei leitud mitte ühtegi et kohvikus samamoodi et kui mina seal samas kohviku taganurgas ise interneti pakun tasuta interneti tuleb inimene sinna, ühendub minu sellesse võrku, siis ma näen ju kõike, mis ta seal teeb, eks et selles mõttes see turvaline ühenduvus on üks, ma ütleks kolmest sellist sellisest väikse ettevõtte paas turvalisuse tagamise vahenditest, et, et mina sooviteks küll ettevõtjatel pakkuda siis töötajatele kontorist väljas töötamiseks kas siis SIM-kard arvutisse, millega saaks siis mobiilsesse võrku, et ei ühenda kuhugi ebaturvalisse wi fi või siis lihtsalt enda telefoniga hotspot jagada, et ikkagi saaks nagu, aga no siis seal, seal peab see wi turvalisus siis tagatud olema tugeva parooliga, et, et kratsina sisse ei saaks ka kohe. Ja, ja võibolla kiiresti need teised kaks ka siis mõtet ära, et, et üks on siis see ühenduse turvalisus, turvanet, et teiseks on lõpseadmete kaitse, Et tõesti, kui sa oled oma kodu internetis või satud kuhugi, kus sa täpselt ei tea, filtrid peale, ei ole näiteks see sama hotspotiga jagatud internet, et see seade ise suudaks ka ennast selliste, ütleme siis, lihtsamate rünnete eest kaitsta. Ja kolmas on siis nende töötajate koolitamine. Et, et kui inimene ise teab neid ohtusid, kui ta teab, et et linkidel klikkimine võib viia mingisuguse jama, nii kui ta teab, et, et kui internetis saadetakse e-mail, vaidetakse, et on äh, Nigeeria, ma ei tea, kuningas keegi saadab talle midagi, et ta, ta ei pruugi olla tegelikult Nigeeria kuningas, ta kirjutab seda, eks? et kui inimestele see, need asjad hakkavad kohale jõudma, et äh, ma ei tea, et ei võta lahti ärisaladuse dokumenti, kus on 30 inimest selja taga, et kui keegi võib pilti teha mida eganes, et kui sellisid ohtusid hakkatakse teadvustama, siis on juba kohe kohe palju parem. Et selles mõttes kolm asja. Võrguturvalisus, seadmekaitse ja inimese koolitamine. Ja, ja Seda võin ka juurde öelda, et need ei ole mingisugune meitriks või mingi ulme, et tuleb ma ei tea, kümne 10 selline tiim palgata, et need hakata turvalisust tegema. Need kõik asjad on teenusena sisse ostetavad ja, ja nende hinnastus on väga soodne. Et ei ole vaja miljonit investeerida. Piisab ma ei tea. ütleme siis lõpseadme kaitse ja koolitamine on 7-20 eurot kuus inimese kohta et ei ole nagu väga kallis no
0: päris paljud teenuse pakku näiteks kohvikud või uksurisalongid pakuvad oma klientidele ka wifi võrku, et näiteks no, kuigi mobiilne internet on levinud, siis millegi võrast paljud ikka keelistavad wifi, et see tundub nagu, nagu tasutav või odav Mida, mida sellised ettevõtted peaks ilmas pidama, kes tahavad oma klientidele võifid pakkuda ja, 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 ja teha seda siis niimoodi, et need kliendid ei oleks hirmul, et selle võrgu kaudu kuidagi pahalased ligi pääsevad neile.
4: Jah, need ettevõtted on väga toredad ja sõbralikud ja, ja na, tume, tore, et nad seda pakuvad, mõtlevad klientide peale, mõtlevad mugavuse peale, see kõik on hästi tore. Tihti peale nendes ettevõttetes puudub tehniline spetsialist, kes suudaks selle siis üles seada turvaliselt. Et, ähm, ausalt ma usun, et nende ettevõtete jaoks see ei ole põhiteenus, nad ilmselt ei pane sinna ka mingit rõhku kvaliteedile, see on selline mugavus teenus, on nagu on parim, mis me pakkuda saame, et see on selline tavapärane suhtumine, aga kui turvaline see on natuke sõltub sellest, et kes sinna juba on suutnud sisse minna või ei ole veel suutnud ja mis ta seal teinud on et, et samamoodi on tegelikult nendes samades juuksritöökodades, töökodades, vahetuspunktides, lillepoodides ka kliendi andmete hoidmise küsimus et see kui see ettevõtte soovib kliendile teenust pakkuda ja see ei ole tema põhitegevus, siis ta ei pööra seal turvalisusele tähelepanu ja minu kui kliendi andmed seal näiteks lillepo andmebaasis Mina ju ei tea, kui turvaliselt need hoitud on, mis kujul neid kuskil hoitakse. Ja kui mina nüüd sinna lähen teadmatusest koolitamata inimesena, ma ei tea, registreerin ennast mingisugusele kampaaniale, et saan siin naistepäeval soodsamalt lillisaata mööda Eestit laiali, panen sinna oma e-maili aadressi ja parooli ja kui ma panen sinna oma näiteks Gmaili aadressi ja sama parooli, mida ma kasutan Gmaili sisse logimisel, siis isegi kui see lillepood ise mind ei taha õnge tõmmata, siis mõni rät võib saada selle lille poendma ligi ja ikka on mu andmed kadunud ja minu äh, digitaalne identiteet läinud. Ehk et siis äh, hästi ettevaatlikult tuleb suhtuda. Just sellepärast ma räägin, et tuleb koolitada inimesed, nad teadvustaksid neid ohtusid endale.
0: Kuidas, äh, kui, kui suur on see oht, et kui äh, ma netiks selle samas mainitud lille poest engaardi makset et minu kaardi andmed sealt poest võiks minna kaduma juhul, kui keegi pahalan on sinna võrku vahele saanud, et, et kas see on pigem teoreetiline võimalus või on see reaalne oht?
4: No kui me vaatame üldiselt seda küberturbe ja, ja küberkratide maailma, et siis et see võib võrrelda nagu sellise <küm> lõvi eest ära jooksmisena, et kui Kari jookseb lõviest ära, siis tegelikult ei ole kõige olulisem olla see kõige kiirem, lihtsalt ei tohi olla viimane. Eks ju. Ja, ja etume, et kui nüüd seda võrdlus tuua, et esiteks siis ettevõtetele üks soovitus, et ärge olge viimane, midagi tuleb teha. Kui te olete nüüd oma kasutajad ära koolitanud, lõpsjad nüüd ära kaitsnud ja olete turvalise interneti otsas, siis te viimane täna veel ei ole. Siis on keegi veel, kes seda teinud ei ole. Aga need pangad, nemad on need kõige tublimad, nad jooksevad seal kõige ees. Et nemad on selle peale mõelnud ja üldiselt meie panga Ülekanded ja kaardimaksed on ikkagi turvalised, ja, ja seal on selle võrgu peale ka mõeldud.
0: Telia Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtete ärisegmendi juht Tuuli Kruusimägi. Kui analüüsida üldist olukorda, et mida täna väikesed ja keskmised ettevõtted oma telekommi, IT, interneti partnerid kõige rohkem ootavad, et kind no, alati on oluline. Sellest ei maksa isegi eraldi rääkida, aga mis laadi teenust või mis nende jaoks oluline on?
1: Me ei, näeme jätkuvalt, et ettevõtted investeerivad kaasaegsesse töökeskonda. Neil on oluline turvalisus, neil on oluline kvaliteet. Ära on, aru on saadud sellest, et töötamise, jätkusuutlikus tagab nende ötevõttele see, kui vähemalt telko asjad toimivad laitmatult. Et ei tohiks olla selliseid elementaarsetes teenustes katkestusi. et See on see nagu usalduse koht, mida oodatakse oma, oma telko partnerilt.
0: Et kui Väike ettevõtte valib endale IT Telekomi partnerit, et tal nagu no, lastus on täna valida Eestis kolme pakkuja vahel, et see valik on olemas, aga ta ei ole nüüd väga suur ka, et kui oluliseks kliendid peavad sellist lojaalsust või või pikalist suhet ja, ja mida siin telija pakub teistmoodi või paremini kui, kui võibolla teised turul olid.
1: No see on üks koht, kus me saame uhkust tunda ja näeme, et meil on hästi stabiilse pikaajalisega suhted suhtutud klientidega, et üle 50% ettevõtetest, kes on täna teli ja väike ettevõte klientid on üle kümne aasta meie juures olnud. See näitab seda, et meil on sellised ühised väärtusinnangud, et ühtepoodi Meie julgeks öelda, et mõistame väike ettevõtete vajadusi ja nemad tajuvad, et me oleme siis ajas nendele vastanud ja nende koos kasvanud, et äh, saakeli alahinnatakse võibolla väike ettevõtet äh, segmenti tervikuna, et see üks, et võibolla mees ja koer tüüpi Aga kui me vaatame üldse Eesti ettevõtetest, siis 90% Eesti ettevõtetest on väike ettevõtted ja nad on väga tublid Ja vaatame võib-olla sellist näite, et mida meie teame, et täna väike ettevõtetest kõige suurem osakaaluga on näiteks neil 5G võimekusega seadmeid. Neil oli kõige vähem 3G võimekusega seadeid, mida 3G võrgu sulgemisel me kohtasime. Et taaskord ma ütleks, et, et need väike ettevõtted tahavad teha oma ari paremini, äh, tahavad mõista seda, kuidas meie telijana meie partneriks oleme ja ma näen, et see on see koht, mille pärast meid valitakse, et see usaldus, et me teeme täpselt sama asja, et me tahame ka olla paremad, jätkusuutlikumad, kestvamad. Ähm, Kuidagi ma tunnen, et see, see valik on selline emotsionaalne äh, pigem kui võibolla mõnes kohas, kas äh, rahaline, või funksionaalne, et see vastastiku usaldus on meil täna kõrge.
0: No see töö ja töökoha iseloom on viimasel ajal päris palju muutunud ja, ja ilmselt ka väike ettevõtete puhul paljud töötavad kodukontorist või üldse teisest riigist ja see toob endaga kaasa päris palju väljakutsed, et mis sa siin osas näed, et et millised need ettevõtet vajadused on ja, ja, ja kuidas teie nendele vajadustele saate siis vastavalt lahendusi pakkuda?
1: Üks oluline koht kindlasti on turvalisus. Selle teadlikus on üha kasvanud, kasvanud ka väike ettevõtete seas. Telial on siin palju teenused, mis puudutab viirusekaitsed, küberkaitsed, ainuks meie kontori interneti teenus on üles ehitatud nii, et ta ei ole ainult enam interneti teenus, vaid ta on turvafiltriga kaitstud võrk on kaitstud meil ehk turvafiltriga kaitstud interneti teenus küll, mis võiks olla veel väike ettevõttes suurem on see ettevõtete endi teadlikus sellest, et need ohud on pigem realistlikumad kui sellised jututasandil, et võib hea võrdlus siin oleks tuua see, et turvapatjadega autod, et me kõik sõitsime tagaistmel ilma turvavööta aega tagasi, aga liikluses on täna autosid palju rohkem ja me sõidame kõik turvavööga taga istmel. et tegelikult ka täna Interneti liikluses või üldse küberturbe maailmas on nüüd ohtusid nii palju rohkem, et peaks keskenduma rohkem turvalisusele. Et see on see koht, kus me näeme, et täna meil on ühis osa, täna me peame tegema ettevõtetega koostööd ja väga hea näide selleks, et kas või viirusekaitse teenust selle aastal on meie käest ostetud kaks korda rohkem kui varasemalt.
0: No igasugused video koosolekud ja muu selline tähendab, et, et andmemahud lähevad järjest suuremaks ja tegelikult ka nõudad, et keegi ei rahuldu enam mingi uduse suumi pildiga, et tahavad näha ikkagi väga teravat head pilti ja korraliku heli ja igal pool, kus see inimene iganes ka ei asuks. Et, et kuidas siin on praegu olukord lahendustega, et kui keegi tahab niimoodi, et tal on ütleme, kümmekond töötajad üle Eesti laiale üle mõniga välismaal ja siis aegalt pidada video koosole, kuid, et oleks korraliku kvaliteediga heli ja pilt et mis, mis lahendusi selles osas teb hakuta?
1: Taaskord nii üle õhu kui ka siis kaabliga internet, et Maud on läinud valdavalt juba piiramatuks. Eestis ei ole täna veel seda, et piiratakse kiiruseid. Et ma ütleks, et me oleme suhtes võibolla teistesse Euroopa riikidesse ka palju paremas kohas siin. Et kvaliteedi poolest ja, ja, ja mahtude kiiruse poolest on meil väga häid teenuseid. Kõigil teenuse pakkutel tegelikult. Eks. Et me oleme üldse nagu... Euroopa mõistes heas kohas siin?
0: Et hinnast rääkides no, ilmselt ei ole väike ettevõitjad üldse, see kes ütleks, et mingi asja hind on liiga odav, et, et alati ikkagi tahetakse hinda sootsamak saada, aga, aga siin tuleb mänguga see, et, et paraku väga odava hinnaga väga häid asju ei ole võimalik osta, et siis ilmselt, Vodav hint tähendab ka seda, et kusagil on järeleandmise kvaliteedis, et äh, telekomi teenus on elutähtis teenus, et tegelikult äh, no kas või selline näide, et isegi väga, praegu väga populaarsed sõidujaga, mis autod, et kui sul levi ei ole, siis äh, ei saa autot parkida või ei saa uksilahti või, või, või midagi muud sarnast et väga paljud äh, kodu äh, seadmed on, on internetis ja, ja võibolla sa ei saa ei saa oma kütet välja või sisse lülitada, kui sul ei ole, ei ole korraliku teenust, et, et kontorite samamoodi valved ja, ja ukse avamised ja kõik töötavad sellega, et kui hakkata meenud üles loetama kõiki teenused, mis, mis mingil viisil interneti või mobiil kasutavad, siis, siis, siis raske leidamise ei, mis ei kasutakse seda, et, et, et kuidas te argumenteerite, et kui nüüd keegi hakkab siin väga selle hinna üle norima, et ikkagi miks nii palju või miks see vajalik on, et, et, et kuidas te seda põhendate, et, et kuidas seda hinna ja kvaliteedi suhet enda jaoks kõige paremini mõista ja sõnastada.
1: Üks hea koht või hea näide on võibolla see, et kui, kui 2020 tuli COVID, et enne seda oli, see, internet ja kõne ja oli natuke nagu sõike elekter, et see on mul ja, ja mis ma, no et kuidas ma teda värdustanud, aga et me nägime nii COVID-i ajal kui peale seda meie klientide tagasidest ja meie veestlustest klientidega, et kuidas seda telko teenust hakati võtma üha enam sellise eludasse teenusena ja sageli kadusid ära vestlustest need kohad, et, et aga saaks ootsamalt ja mis sinnaga ja miks nii palju ja siis ütleme, et need veestlused liikusid rohkem jällegi sellise kvaliteedile ja väärtusele ja pikaliselt kui sellele, et mitu Ma ei tea, sõnumit või, või mitu minutit täpselt minu paketis on ja sellest paketivõrdlusest on meie nägemuses klendid üha enam nagu eemale astumas ja mõtestavad seda, kui, kui elutähtsad teenust ka oma ettevõtte toimimiseks, et töö ei katkeks ja see on nagu väga suur rõõm näha, et nii pidi vaadatakse oma ettevõtte toimetamisele ja ma põhendaks seda ka sellisena.
0: Tähtu oli Kruusimägi, Teli ja Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtete riidivisioni juht. Aitäh kuulamast ja kohtume siis kõigiga juba 5. märtsil viimsi Artiumis toimuval konverentsil südi.